0: f r i t e n t h e prepare them for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第四集。好久没有出国了，想念在国外购物买名牌包的日子吗？其实啊。旅行搭乘长途国际航班啊，最有看头的就是航空公司为乘客所提供的独家精致过夜包。我们在飞机上称为 Travel Kit 或 a m e n d t Kit。除了基本的盥洗用具以外呢，近年啊，各家航空公司精心与知名大牌联名合作，不管是外包装呢，或是内容物，都相当讲究哦。收藏这些奢华的航空过夜包，也会让你有买名牌包的 feel 哦。所以啊。我们今天就来谈谈飞机上的过夜包 a m e n i Kit 或 Travel Kit）。搭乘商务舱啊或头等舱，最吸引人的除了那种可以平躺的座位，另外一项啊尊荣服务就是专属过夜包。当你从空服员手上接过的时候啊，就像小时候拆礼物般的期待，忍不住啊想一窥其中有什么惊喜。航空公司呢会在长城航线为旅客准备过夜包。那里面除了常见的牙刷与眼罩，那舱等越高的过夜包也常与精品品牌合作，也成为不少航空迷收集的对象哦。那说到奢华过夜包，相信许多人都会先想到长龙航空，因为长龙航空啊，自2013年啊开始与知名行李品牌 Rimowa 合作，它推出过五代九款不同的色系机上过夜包，深受广大的乘客喜爱。但是后来呢？因为瑞莫 a 的行销策略有所改变，将停止与全球所有的航空合作机上过夜包。可是啊，别失望得太早哦！长隆啊，接下来与意大利高端奢华品牌 Savatore 萨瓦托勒 a g a m o 合作，推出低调奢华的新耀黑硬壳式过夜包，那衬显高贵的尊荣感。而长隆呢？其实也在2020年的1月推出第二代软式的过夜包，这次的设计啊，更加入台湾原住民特有的菱形图腾，那搭配上 Salvatore Ferragamo 品牌的钥匙圈，不仅奢华，还能感受到台湾在地文化的美感哦。我们谈到国泰航空，国泰航空啊，不同于其他航空公司，它是同时与 Benford 还有 Julek 合作过夜包的设计。那它的内容物呢，包括滋润手霜，还有纯天然的护唇霜以外，头等客舱的过夜包搭配的是 b e n f o r d 的高级护理用品。那商务舱呢，旅行护理套装则是提供 j u r i c u e 的护护肤用品。那精致完美的质感啊，在近年亚洲设计品牌上小有名气，喜欢的朋友也一定不能错过哦。阿联酋航空啊。e m i r a t 的头等舱及商务舱，它提供的是 Bulgari 的过夜包，还贴心的分为男女两款。Bulgari 过夜包啊，在业界是赫赫有名的，许多人呐、啊、搭乘阿联酋啊，都是为了领取这份精美的赠品。抽盥洗包本身很精美，一定要留下来。里面呢，除了基本的牙膏、牙刷，还有盥洗用具，还附有刮胡刀、梳子、润肤霜。最夸张的，还有一罐自汗体香剂哦，这应该是中东航空盥洗包的特色吧。我讲到联合航空 United Airlines， 它在二零一九年呢、啊、推出商务舱的旅客啊，可以拿到以《星际大战》为主题设计的限量版机上过夜包，里面有《星际大战》随身包、星空棉袜，还有星空眼罩。还有知名品牌 Sunday r i d i e y 机上的保养组盥洗用品，也受到许多新站迷的喜爱哦。那讲到中华航空，它是与 The North Face 合作，还有 The North Face Red 及 The North Face Black， 它的包款啊兼具实用还有功能性，那注入了许多年轻运动时尚元素。那盥洗包的内容物啊，含有洁齿套组、眼罩、耳塞等基本配品。还有韩国热销品牌兰芝保养组合，那提供旅客舒适自在的空中时光，也受到许多乘客的珍藏哦。那对于许多飞行常客来说啊，搭机的次数越频繁，对于这种过夜包啊产品就没有太大的感觉啊。但是还是有许多的乘客他喜欢收集各种不同的过夜包，当作是旅行的纪念品嘛。毕竟，在行李箱打开的时候，总是充满着各家航空公司的过夜包，那里面收纳了各种不同的旅行用品。除了方便的收纳用途之外，更重要的是，在每次整理行李的时候，也容易想起当初那些旅程的美好体验，让自己的枯燥旅行生活多了一点温度，不是吗？那你呢？你也喜欢收集过夜包吗？今天要为您送上的宵夜是冷卤味。卤味啊，在台湾是必吃的美食，但是啊，南北喜欢的口味却大不相同。北部呢，多是加了卤味，常见的食材有青菜啦、面食啦，还有火锅料，还会加上那种麻辣汤或者是姜黄汤，提高这种饱足感，可以当正餐吃。那在南部呢，卤味多是干的，卤过的鸡爪啦。鸡翅啦、啊，或豆干，那冰镇之后包装销售，口味呢也比较偏甜。其实啊，这也包括了天气的影响嘛，因为北部比较湿冷，民众喜欢吃有汤的卤味，那卤味口味也有差别。北部呢比较喜欢麻辣，那南部呢就偏甜。北部是汤式的卤味会比较流行，因为天气湿冷的关系嘛，然我还能够喝个热热的汤。那在南部的话，就是略带一点甜味的干式卤味，在南部会比较流行。毕竟南部的天气比较热。我个人呢也喜欢汤式的卤味，但是我今天要先跟大家介绍的是冷炖卤味。我第一个要介绍的是高雄信阿罗哈的大钩顶卤味，在盐城区啊有两家都叫阿罗哈。那至于家族企业的恩怨情仇故事啊，您在 Google 上都可以找得到。那各取所爱，我今天呢，只是就我个人的偏好，我比较偏好高雄信阿罗哈的大钩顶乳味，它的价格方面呢还算平易近人，但是啊，最贵的就是口香糖，口香糖啊，其实就是鸭腱肠啦，真的很好吃，来这啊不吃这个口香糖，您真的就是白来的，因为这一包鸭腱肠啊，可是必吃、必点、必买的小点心，那个味道啊！可是香到不行，而且爱吃辣的朋友们，你真的不能错过那个独特的嚼劲啊，带点脆感，好吃够味，还带有微微辣度，非常的开胃。另外还有啊，一个必吃的叫楼梯，它是其实就是用黄豆制作的格子状的豆干，这个只有内行人才知道的好东西哦。整个啊就是卤的很入味。那它的卤味呢？由于卤汁是沙茶香，带点爽口的辣味，口味算是重的啦。那祖传的配方嘛、啊，那没有重口味的药膳滋味，那反而带有独特的香气，很迷人。下酒啊，配饭啊，都很适合。这个啊，就是高雄信阿罗哈大沟顶卤味，带有湿润口感的冷卤味，非常的入味。那独家的卤包呢，引出了食材的新鲜滋味。哎呀，真是令我难忘了。第二家呢，我要介绍的也是在高雄，在高雄瑞丰夜市啊，有一个橱窗卤味，它呢有超过30种的卤味菜色可以挑选。那个卤味好吃的橱窗卤味啊，它是用怀旧的木橱贩售着卤味。那你看到满堆叠着卤味啊，让人看啊，真的是什么都想吃。可是如果你不想吃太油腻的话，您可以选择吃橱窗乳味，有一些青菜类的乳味啦。那那些看似很清爽的乳的蔬菜，基本上其实都会有味道。那再撒上一点点胡椒粉，再加入辣味的酸菜提味，算是很开胃又爽脆的下酒菜。其中啊，我特别喜欢那个花椰菜的梗，它有脆度，然后带有点咸度，非常好吃。还有它那个小黄瓜。切的很大块，咬下去呢还会很清脆哦。除此以外啊，那个四季豆也是我必点的。那楚中卤味呢比较特别的是它那个卤花生，卤的非常入味，香气十足。另外呢，我也推荐它的肠子、猪腱肉、豆包、猪脚筋，还有剑笋、高丽菜、海带、香菇，还有豆干，都是很好吃的东西哦。店家附送的酸菜啊，蛮特别的，那个味道很重，又酸酸脆脆的，不过有点小辣，然后再搭配卤味的香味，蛮好吃的。那出装卤味的食材啊，卤的真的是咸香够味。说真的啦，不加任何的调味料，我觉得就已经刚刚好了。那整体的味道很足够，但不是那种稀干稀干的食咸的味道。所以我个人蛮喜欢这个高雄的瑞丰夜市的橱窗乳味。那第三间呢，我要介绍的就是在台南的一个叫“你我他之家”。它呢，冰镇的鸭翅啊，那个鸭翅肉本来就不太多了，但是呢，就是啃着吃，那个口感就很赞。我原本以为是那个清淡的口味啊，但是一吃啊，竟然非常的爽嘴，那个味道啊。咸度适中，那离火他之家的冰镇卤味是比较偏向于咸水鸭的那种感觉啦，口味呢不会太重咸，还蛮适中的，好吃。另外、啊、还有那个鸡翅，那个冰镇的口感也很不错、哦，好像在吃冰的咸水鸡，很适合搭配个小酒。还有他那个豆干啊，看起来白白淡淡的，跟我们一般所见的豆干不太一样。因为我们平常吃的都是那种偏黄色的豆干，可是它是白色的哦，软软的又多汁。如果要形容它的话，我会觉得它比较像介于百叶豆腐和豆干之间的那种口感，蛮奇妙的，但是很好吃。而且入口之后带点咸香的乳汁口味，让人呐、啊、不由得一口接一口的吃啊！卤味啊，乳味，这个神奇的美食啊！它仿佛暗藏着什么样的魔力啊，在这个饱食满意的人间飘荡，所到之处啊，必定香气浓郁。夜晚吃卤味做宵夜，吃的是一种平静的快乐，一份笃实的满足。无论你啊身处何方，卤味啊总会在你记忆的最深处，让你念念不忘啊。在你的记忆中有好吃的卤味吗？你也可以留言推荐给我哦。接着呢，我要为您进行今天的节目。有天呢，我早上啊到咖啡店，然后买一杯热咖啡，那店员就说了：“咖啡要大杯还是小杯？”我说：“小杯就好了。”结果店员大声喊：“这位先生是小咖！”声音啊回荡在我的耳中，顿时啊，我体会到要成为大咖之路，那咖啡请点大杯。中午的时候呢，我到咖啡店旁边的便当店买便当嘛。那便当因分量多寡有分大小，有了早上买咖啡的经验啊，我跟店员点了大份的排骨便当。等我拿到便当的时候啊，发现便当盒上面用签字笔写了三个字“大排便”，顿时啊，我体会到凡事啊未必大得好啊。又有一个早晨呢。我去烧饼店买烧饼，那店员问我说：“大的或小的，要加葱吗？”那我就回答他说：“要加葱，三个小的。”结果店员呢、啊、就面对我大声吆喝：“葱三小。”此时啊，我顿悟了，真的不是做人太难，是工作上的术语太有学问了。这个是分享至网络上的一个笑话，但是在现实的生活，你是不是也有这样的经验呢？那我们来谈谈，我不懂你的明白。有一次飞行啊，航班啊，在飞抵达休斯顿之前啊，有一位亚裔的老妇人啊，那她操着不流利的英文，就询问空服员说：“哎、欸，我有要求轮椅的协助，那我要到哪里坐轮椅？”那时候啊，路过的空服员，我的同事安娜就说 ：“Two L, Two L, just go to Two L。”那满脸问号的老妇人在问：“那什么是 Two L？” 空服员啊，那个安娜很不耐烦的就说：“啊 ，Two L is Two L。”那见到这样状况的我啊，当时在旁边嘛，那我就立即去向老妇人说：“哎、hey, ，Let me help you. I will l e a d you。”我向老妇人解释啊，航机到达的时候我会来带她去搭轮椅。这个时候啊，老妇人顿时感觉很安心，而结束了这个很尴尬的场景。那在不久前呢，有一趟飞行啊，我是搭乘着外加航空的飞机。那起飞没有多久呢，我旁边呢有位旅客 A 先生啊，就开始喊着肚子饿。这时候呢，刚好有位路过的空服员，那这位旅客 A 呢，就问空服员说：“哎，还有多久可以吃饭啊？”这时候啊，空服员就回答他说：“等我服务完考客后，我们就会供餐。”顿时呢，旅客 A 和我心中都有同样的问号。考克，考克是谁啊？为什么要服务完考克之后，我们才能吃饭？想必啊，考克先生一定是个了不起的大人物。没想到这个旅客 A 呢，就直接问空服员说：“考克先生是什么大人物啊？为什么要服务完考克先生之后，我们才能吃饭啊？这个时候啊，我只看见空服员露出很尴尬的微笑，不知道该如何回答。有一天呢，我去了手摇影店。我向店员点了我最爱的茶饮，我说啦，君轩无糖正常冰。”接着呢，店员向内场的工作人员大喊说：“君轩都不要！”顿时我大惊：“什么是哈罗吗？啊，我不是才刚刚点的君轩吗？”于是我在说：“小姐，我要的是君轩茶，无糖正常冰啊！你怎么说君轩都不要？那我怎么会有茶喝嘞？”顿时啊！那个小姐有点尴尬的说：“先生，那是我们的术语啦，代表的是‘君宣无糖正常冰’。你放心啦、啊，我们会把茶准备好。”这个时候啊，我才松了一口气，原来是我不懂你的明白啊。听说还有人家是这样子讲的：一杯真奶，喂喂；一杯绿茶，去去。乌丸去不佳。我在想啊，是我跟不上时代。还是怎么啦？我怎么完全不懂他们的明白呢？其实啊，每一个行业啊，总是会有自己的语言，我们称之为行话。尤其在相同的领域，你待久了、啊，在出其不意的时候啊，你总是会不自觉的自己在使用专有名词。那每一间公司的隐喻啊、经营方式啊、内部名称和实际上在做的工作内容，可能大不相同。当你啊沾沾自喜于这些有创意的新名词的时候，或许有可能成为沟通障碍的一大危机，也就是你的理解不等于我的明白。前阵子呢，我的信用卡、啊、很不幸的遭盗用，于是银行替我换了新的信用卡。那几天前呢，刚好需要网络购物，所以必须替我的新的信用卡设定网络交易密码。我就打了客服电话给我的国差市差银行啊，核对了基本资料没有错误之后，那客服专员在电话中就带领我做网络交易密码的设定。那客服人员就说啦：“你现在到国差市差银行的官网登录后，然后在右下方你会看到一个小人，看到一个小人你就按进去。”那可是我当时的反应是：“小姐，小姐，我找不到小人诶。”我是在官网啊，然后我也登录了啊，然后这时候客服人员他就说了：“你是用 IE app 还是什么 ？”Oh my god！ 还好这一题我会，我是用 Google Chrome。那客服人员就说：“那你的网址是显示什么、啊？”我就说：“上面显示 my page com 之类啊。”然后客服人员这时候非常不耐烦的，他就说：“先生，我没有要你去买 page 啊。”我说：“小姐，那你要我登录啊？登录就会到 My page 啊。”客服人员这时候再说啦，先生，那你再重新到官网，官网右下方有个小人。”哎，这一次我说：“有了，有了，我找到小人。”唉，叹一口气，总算呢和客服人员啊，是在同一个界面呢、啊。那这时候呢，客服人员又说啦。哦，他讲话的速度非常的快，是言呢以那种连珠炮的速度，他就说啦，进入小人打 A C S， 然后就会出现更换交易密码，然后你点进去 Visa， 再点进去我忘记密码，然后我给你暂时一组密码3 3 8 8 4 4 9 9然后你就可以做设定密码。以上，听完这些之后呢，我开始有点不舒服了，因为啊，我的金鱼脑就这样大，实在无法记上。这些步骤，又是 A C S， 又是 Visa， 又是33884499。那我就说啦，小姐，您不能慢慢来吗？我没有在国差、市差上班呢，我怎么可能跟上你的速度啊？做好这些设定，将心比心吧。哎，你也有长辈吧？你也这样对待他们吗？说真的，我很不喜欢你这样的态度。哎，客服人员这时候说啦，啊，不好意思，不好意思。如果我让你感受不好，来，我们一步一步来，这样子好了。从 Visa 进入，我说，小姐，我的信用卡是 Master。客服人员他就说了一句话：我之前说过了，从 Visa 进入。我之前说过了。Anyway， 我就说，小姐，我的卡被锁住了。客服人员说：怎么可能？怎么可能？我这边显示你是正常啊，怎么可能？我说：“小姐，我的卡真的被锁住了，他就这样显示。为什么我要骗你呢？”客服人员说：“不可能这样啦、啊，那不好意思，我处理一下，我晚点再打电话给你。”经过这件事，其实呢，我完全没有要投诉这位客服人员，我只是对他那种很清楚我不明白的专业术语非常不舒服。他讲得很清楚，但是我听得很不明白，还有说什么之前说过啦。那种追究过往，让人产生就是被看轻、瞧不起的感受嘛。我觉得在沟通上是一个很大的大忌啊。三十分钟之后啊，那个主管呢就主动打电话来啊。当然啦、啊，他们一定是先致歉嘛，然后就说啦：「哦，这个客服专员是新人。”哎，你知道吗？大部分的企业啊，只要出包的时候都会说员工是新进人员啊，因为没有人喜欢承认错误、真心的道歉。新进人员啊。这个名词好像成了让所有顾客宽恕的万灵单了、啊。接着呢，他们就承认啊，我的卡应该是在 Master 的界面才能处理。是啊，我的卡是 Master 啊，我们不是 l i s a 嘛。最后呢，他协助我完成所有的设定。有些事情呢，我们每天都在做，我们每天都在讲，我们可能都很专业。然而啊，隔行如隔山，这些员工的专业能力啊，应该是没话讲。但是实际上啊，却无法对公司有太大的帮助。为什么？因为你的专业必须要能成为真正的实际效益啊。这些员工最大的问题就是使用了过多的专有名词，而这些专有名词呢，正是顾客服务中的隐形杀手。你太专业了，反而严重影响到你的工作绩效，还有你整个团队，还有整个顾客服务等许多方面。真正好的专业啊。是用接地气的话、人人可以明白的语言去告诉对方不懂的事情，因为有效的沟通才具有成功化解起见的力量，才能达到良好的顾客服务，不是吗？我想说的是啊，别让业界行话成为阻隔你与人客之间的高墙，因为工作术语啊是用来优化办事效率，还是简化对客人的服务态度呢？保持专业服务之余啊，请记得要用同理心，让对方了解你的明白啊。也只有说人话、接地气，才能得人心。好好说话嘛，我才能懂你的明白，不是吗？今天的节目我就分享到此，希望你会喜欢我的节目。对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我。哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷”英文的第一人客关系事务所。我的脸书粉丝团是“空中老爷”英文的第一人客关系事务所，或者是我的官网是“空中老爷”一样英文的第一人客关系事务所。我的网址是 f l y i n g l a o y e 777点 com。flyinglaoye777 com， 你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我空中老爷，或者是我的账号 flying 底线 laoye，flying 底线 laoye， 让我知道你有在收听我的节目，也让我可以了解您对空中老爷的宵夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星与留言。您的任何鼓励与建议，我都会非常感激。谢谢您！最后再次感谢大家收听这一集的节目，我真诚的感谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的故中奥妙。空中老爷的小野文。我们下次见，拜拜。